0: Destroqueladores. De Vamos. Muy buenas amigos del Troquel. Por fin hemos vuelto después de tantísimo sin, sin trabajar. Eh, que bueno, ya no trabajamos nunca realmente, pero, pero ya tocaba. ¿Desde ¿Cuándo fue el último día, Guille?
1: El 1 de julio, programa canónico. Eh, 8 de julio, eh, mi tocho de algún joven.
0: Caray, sí, sí, porque porque el último fue, si recordaréis, sí, fue el de Grunhaven. El de Ahí estaba Guille con su ponencia sobre Grunhaven y Alba y Beloki, que estuvieron como, bueno, yo esperaba que iban a estar ocho horas, pero al final se rajaron y estuvieron solo horas y media, muy poquito, Guille.
1: Ya. Yeah. Pero bueno, es lo el que te <risa> <gel. risa>
0: Que no pongas un puzzle al lado, que, que me, parece, me, parece, me parece fatal. Bueno, chicos, que tenemos muchas cositas que contaros, porque la primera es el, el, el cambio ¿no? de, de look que tenemos. O sea, de look no, seguimos siendo igual de feos. Pero lo que es la pantalla, lo que estáis visualizando ha cambiado un poquito y lo primero que querría hacer es agradecer a nuestro compi Javi Legacy porque nos ha ayudado bastante con el tema de, el cambio, de cambio de formato porque estábamos bastante perdidos durante, durante el verano y estoy hablando con él y me dijo, bueno, pues prueba el, el StreamYard porque es una aplicación que va bastante guay y tal. Que, que la verdad es que bueno, ha estado sobre todo trapicheando, trapicheando, ahí, gracias, Javi, trapicheando Guille. De hecho, Guille va a ser durante por lo menos esta temporada el que se encarga de, de, de llevar las riendas de, de lo que es el directo, poner cosas. O sea, si, si, si veis tonterías hechizas en la pantalla, todo en culpa de Guille, ¿vale? Así que sí, además, las quejas a.
1: Eh, ahora él, eh. la cuenta de destroqueladores en el chat la llevo yo, o sea que si Eso. queréis. Eh, ...como se hacía antiguamente, ponéis arroba a si queréis cualquier cosa para mostrar algún comentario. Así que eh, esto mola porque puede hacer cosas.
0: Sí, de hecho, lo que acaba de hacer Guille es poner resaltar un comentario de, de, del chat del directo, ¿vale? De hecho, lo que estamos hablando justo Guille y yo es que vamos a omitir la parte final de cosas que han pasado en el chat directamente el que ponga cosas jugosas, guiño, guiño, Ragnar, eh, guiño, guiño, Sursho y el resto que dicen muchísimas gilipolleces, ahí está. Más fácil, menos Eso, se van, a, se van a resaltar directamente, así que vamos a omitir los cinco minutos finales de, de chat y lo vais a ver, y lo vais a ver ahí.
1: Vale, entonces La cosa está? sobre todo o sea. <risa> es
0: que eh, vale.
1: debido a este nuevo formato, por así decirlo, aunque no cambie mucho la cosa, eh, seguramente sea eh, más visual y no sé si, supongo que seguiremos subiendo esta podcast, pero claro, las cosas que ens enseñamos en pantalla, pues no se, no se van a ver, obviamente, en el podcast. Y alguna cosa sí, sí. que ahora os contaremos, pues que será muchísimo más visual todavía, porque intentaremos enseñar fotos o lo que sea. Eh, sí, sí. Entonces, pues que de cara a los del podcast, que lo sentimos, pero que hemos estado un poco obligados a este cambio, porque si claro. no sabéis, Hangouts en directo se ha dejado de existir, entonces nos hemos tenido que adaptar a esto que ya os contaremos también ahora a lo largo del programa de hoy. Va a ser una chapa, pero intensísima. Así que muchas gracias a las 33 personas que ahora mismo que se van a tragar nuestra chapa. Así sí, que, eh, sí, sí, sí. sobre todo para la gente que lo diga, pues como por ejemplo en el último programa de algún joven que hubo gente que, que se quejó diciendo es que no se ve, es que claro, estamos escuchando el podcast y no se ve lo que estáis haciendo. Y claro, porque ese programa estaba más enfocado a, a ver como si fuese una reseña, por así decirlo. Pues, igual, algunos programas nos pasa también un poco eso, ¿vale? Solo que lo, que lo sepáis de, de antemano para que luego no haya sorpresas.
0: Sí, y de hecho, a ver, lo que podéis. Sobre todo va a seguir conservando un poco la, lo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Evidentemente, todas estas cosas de los banners es sobre todo por hacer gilipolleces durante el directo, que es lo que nos mola. Pero vaya, que que la esencia de, de nuestro programa, eso no va a cambiar, ¿vale? Por lo menos los directos. Lo que sí que me gustaría, me gustaría comentaros es que hemos estado dándole vueltas mucho al tema de las, de las cuzuliños reseñas, ¿vale? Entonces, eh, cosas que vamos a mantener, el programa en directo, evidentemente, todos los lunes a las 10, si no hay ninguna cosa de fuerza mayor y si no hay cosas raras. Eh, el cuzuliño de autor también, eh, en principio, lo vamos a mantener en formato directo, también con el tema de, de los banners que veis porque, Cambia el programa, cambia ese tipo de cosas, pero ese formato sí que lo vamos a, <risa> a ver. Está guay porque como yo normalmente no hago, no hago casa al chat, voy a poder ver las cosas destacadas, por fin. Yo, yo lo voy poniendo, sí. Sí, 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 guay. Y lo que sí que hemos pensado es la otra cosa que hacemos, que hacemos más habitualmente, eh, son las reseñas, de las cusulinos reseñas, ¿vale? Cogemos un juego, intentamos explicar un poquito de qué va, ¿vale? Y, y después pues enseñamos alguna cosilla y sobre todo damos nuestra opinión. Lo que estuvimos debatiendo los tres, tanto Juan como Guille como, como yo, es que quizás ese formato, eh, o sea, el formato que nosotros usamos, de, el que usábamos de Hangouts, etcétera, etcétera, o, o, o de vídeos de, esta, de, de este tipo sin, sin grabar con cámara pues profesional, grabando con diferentes planos, con edición, esa cosa que hacen los canales de verdad, pues que quizás las reseñas no eran tan atractivas. Y de hecho, eh, lo que comentamos es que hay mucha diferencia en cuanto a visualizaciones, lo que tiene una Cucurino Reseña con respecto a un directo que a nosotros nos molaba hacerlo igual, porque la idea eh, de hacer las Cuciliños Reseñas fue por, no sé si os acordaréis, los más viejos del lugar, al principio lo que hacíamos era eh, un programa basado en algún tema, lo que hacemos ahora, pero añadíamos algún juego para hablar de ¿Qué pasó? Que como los programas se nos iban a bastante tiempo y con los invitados, etcétera, etcétera, pues quisimos quitar los juegos de los, de los programas de los lunes vale y hacerlo de las reseñas. Pero hemos visto que, bueno, que a lo mejor no resulta tan interesante. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio? Que, en principio, el último lunes de cada mes, ¿vale? Vamos a dedicar ese programa en directo, va a seguir siendo los lunes a las 10, pero vamos a hacer esas especies de reseñas en directo. Vamos a intentar juntarnos además los tres, porque Juan, que hoy no podía venir, pero a partir del lunes que viene, creo, si no recuerdo mal, y creo que me ha dicho que todo octubre y noviembre va a poder estar con nosotros, pues en ese programa intentar estar siempre los tres, o si no, evidentemente, vamos a estar Guille y yo, y coger algunos juegos que <ríe> queremos... Algo, algo, <ríe> es que además voy a buscar cosas. <ríe> Esto eh, va a ser Algunos me... <ríe> Sí, 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 sí. No, no, tú, entre, entre que tú lo vas a gozar y que yo me voy a volver loco va a ser súper divertido. Eh, eso, que vamos a hacer un programa en directo, ¿vale? Pero dedicado a hacer reseñas de juegos que hemos probado durante el mes o de juegos que nos apetezca hablar de ellos, ¿vale? Intentaremos también, como es bastante eh, fácil, digamos, que proyectar ahora imágenes con lo de compartir pantalla y tal pues, que también sean un poquito más visuales estas reseñas y enseñaros directamente los componentes a través de fotos. No a través de, te enseño este tablero, no me cabe del todo, no se ve bien. ¡Uy, que se me han caído los componentes! A los que, a los que no os habéis visto las reseñas, ya sabéis un poco de qué va vale. el tema. ¿Vale? Entonces, este es el cambio, el, uno de los cambios importantes de, del programa, que no sé qué tal os parecerá. Si queréis comentar alguna cosilla en el chat, pues, lo, pues lo decís. Y después... El otro tema, eh, y voy a dejar a Guille que hable de esto, es respecto a la plataforma que estamos usando que se llama StreamYard, que lo podéis ver arriba, por aquí o por aquí, porque <risa> por estoy al la la por revés, la... ¿no? creo que es aquí. aquí, aquí justo aquí, sí, hay, hay, hay. la plataforma se llama StreamYard, que es la del pato, pero, pero solo va a ser gratis durante un mes, ¿puede ser? Eh,
1: más o menos, entonces... Vale. <risa> Eh, sí, esta plataforma, eh, ¿vale? Eh, nos habló, como bien ha hecho Sergio Javier Ragazzi de ella, yo también busqué un poco de información. Entonces, eh, esto está muy guay, pero es eso, esto es una versión Lite, la típica versión de prueba, y eh, se va a acabar, obviamente. Entonces, eh, nosotros habíamos pensado que, claro, o sea, eh, las otras alternativas que teníamos eh, para hacer este tipo de, de programas... Eh, hacían que los invitados se tuviesen que bajar eh, alguna aplicación, que tuviesen que instalarse algunas cosas en el ordenador y la facilidad que nos daba Hangout de enviar un enlace y ya está, eh, se perdía. Esta plataforma también nos lo permite, pero el problema es eso actualmente tenemos una versión gratuita en la que eh, nos deja hacer ciertas cosas, pero eh, no sabemos cuándo nos van a decir oye, aquí hay que pagar. Entonces, eh, tanto Sergio como Juan como yo estamos eh, de acuerdo en que es una inversión que podría ser interesante hacerla, pero habíamos pensado en eh, hacer algo para que eh, la gente que nos sigue nos pudiese ayudar, ya sea haciendo chapas, haciendo camisetas, firmando pechos a quien hiciese falta, pero... Eh, Sí, hacer algo que nos pudiese ayudar a la gente que nos sigue, que nos, eh, nos ayudase a seguir con, con, con esto que al final lo hacemos con toda la ilusión del mundo, pero que no es nuestro trabajo, es totalmente nuestro hobby y, claro, hacer que ya nos empiecen no solo a costar dinero, pues, eh, aparte del tiempo y todo que nos lleva, pues mmm, no es plato de buen gusto para nadie. Entonces, eh, desde aquí queríamos eh, preguntar pues si a alguien se le ocurre alguna manera que podamos tener para... No financiarnos, sino ayudarnos un poco, o sea, obviamente no vamos a ganar dinero con esto, o sea, en el momento que llegásemos al, a lo que nos costaría la suscripción anual de esto, porque es anual, eh, pararíamos, o sea, yo en ningún momento, ni yo, ni Sergio, ni Juan, nos vamos a, luc a lucrar con esto, aunque muchos piensen que somos unos vendidos, para nada, o sea, es más, ha habido varios de nuestros seguidores más acérrimos que nos han instigado a ello, que nos han dicho, oye, mira, eh, ¿por qué no intentáis hacer esto?, es todo totalmente voluntario. Simplemente desde aquí decimos, si se os ocurre algo, eh, ayudadnos, eh, decidnoslo, sobre todo para que no salga de nosotros el, oye, por mi cara bonita, dame, yo qué sé, un euro, dos euros, lo que sea. Si es que luego al final tampoco va a ser tanto dinero, joder, tenemos 1.800 suscriptores. O sea, <risa> no sé si todo el mundo nos da un euro, nos sobra para 10 años. Así que básicamente es eso. Eh, no es un dame dinero, sino es un, oye, ¿se os ocurre algo que podamos hacer? para esto porque lo que no queremos es que de cara al día de mañana nos pase que eh, por problemas económicos nos vamos a ir con el canal. Entonces, eso es todo de momento.
0: Sí, y aparte de que nos lo puedan chapar o no, también hay que decir que la versión de pago eh, mola más. O sea, se sí, pueden sí, hacer igual, muchas sí. más cosas, eh, puede quedar muy guay. O sea, dentro de nuestro formato cutre de siempre, que tampoco queremos olvidárnoslo, ¿vale? Que es lo que nos ha caracterizado que somos, eh, pues eso, calidad premium, pues se pueden hacer también cosillas. Y lo que ha dicho Guille, no, no lo voy a repetir porque lo ha dejado muy claro. Si se os ocurre alguna cosilla, a lo mejor también subo algún tipo de, de encuesta a Twitter, pues lo, lo de siempre, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo os gustaría más que tal? Pues camisetas, pues donaciones de riñones, lo que se os ocurra vale y eso, un poco el tema de, de los cambios. No sé si nos dejamos alguna cosa, Guillermo.
1: Eh, Bueno, eh, sobre todo esto, si podéis eh, mandarnos un mensaje directo por alguna red social, porque he visto que hay gente que está poniendo cosas en los comentarios, pero es que por mucho que tengan un botón para compartir comentarios, no me da la vida para leerlo todo. Eh, yeah. Y luego, aparte de cambios, pues eso, el tema de las reseñas y, y, bueno, en principio esta nueva plataforma que nos permite hacer distintas cosas. Y eso está guay. Más, el ¿no? tema de
0: invitar a gente va a ser lo mismo De hecho, sí. eh, creo que ahora mismo Tal y como está el formato, permite a seis personas Pero sí. creo que con la de pago También permite más, es decir, si algún día no está Porque vengan 100 personas, como hicimos la última vez Que no eran, no eran 100, pero eran 10 Pues también lo podríamos hacer y ya te digo, o sea, cambios cambios sustanciales no van a ser. El, nuestro Nuestras características de Canal Mierdento va a ser exactamente igual. Así que por eso no por eso no os preocupéis. Bueno,
1: yo ahora, y... eh, le, le, por si no os habéis dado cuenta, le cambio la cama a Sergio. Y ahora yo estoy más cerca y él se ha alejado. Eso
0: es, es. Todo el cambio eso. que vamos a
1: hacer, aparte de eso. De
0: hecho, de hecho la, razón, bueno, la razón, además de que empecemos tan tarde, principalmente es culpa mía, porque hasta el jueves de la semana pasada no tenía el internet, y ahora tengo internet, pero lo que no tengo es mi webcam, que me pone la cara aquí, ni, ni el micro. No sé qué tal se me escuchará, pero el micro que tenía un poquito más profesional, entre comillas, tampoco lo tengo. Pero, y además habrá un eco de la hostia porque no tengo muebles estoy en el salón de, de cualquier manera. Así que así que nada, paciencia y, y un poco más adelante pues se nos escuchará todavía mejor. ¿Y qué más vamos a hablar, Guille? Que hoy va a ser un poco entre medio improvisado, medio... Sí. ¿Tal?
1: <risa> solo medio.
0: <risa> vale. Llevamos
1: 12 minutos. O sea, hay que rellenar. Solo, 15, sí, sí. 6, por favor, casi, bueno, 13. casi, 13. casi 13. Vale, eh, pues entonces, eh, lo suyo, como una buena vuelta al cole, lo primero que hay que hacer es hablar de, de, de qué coño hemos hecho en verano. <risa> Porque, eh, básicamente, aquí los dos presentes y el tercero en discordia no es que hayamos estado sin hacer nada, es más, algunos hemos estado metidos en, en bastantes cosas y eh, la idea que teníamos un poco para este programa era, como ya os habéis olvidado un poco de nosotros, pues eh, daros la turra con m, distintas cosas que hemos hecho en verano. Entonces, eh, yo había propuesto hablar pues eh, algunas partidas de algunos juegos que hayamos jugado que nos hayan llamado la atención, pues para comentar un poco de ello. Luego hablaremos también un poco de las les eh, pero yo creo que un poco más tarde mejor, que haya un poquito más de gente. Y luego, pues comentar, pues eso de aquí a cara del de mes de octubre también, eh, pues que vamos a ir a Córdoba, vamos a ir a Essen, eh, cosas así. Así que, Sergio, tú no sé si quieres vale. comentar algo sobre algún juego en concreto que hayas estado probando, alguna experiencia lúdica que hayas tenido.
0: Lúdico festiva, sí. A ver, yo voy a coger desde junio porque la verdad es que este verano, con el tema de la mudanza a Toledo y tal, he tenido poquísimo tiempo y después actividades varias. Cosas que haya probado eh, probado nuevas que me hayan que me hayan asimilado bueno, eh, a finales de junio jugué por primera vez a Lions End, que no sé si sabéis, pero eh, estamos, Eva, yo con el tema de la, de la traducción y tal. A mí me parece un juego muy guay, es un deck building, bueno, eh, preguntárselo a Sara, que es nada más probar mi copia del juego base, pidió ese mismo día eh, eh, pidió ese mismo... Joder, lo voy a pasar mal, ¿eh? Pidió ese mismo día el Ions el Legacy y el normal, o sea, el básico ya tiene todos en casa prácticamente y se acabó el, el Legacy en creo que tres días o una cosa así, en plan locura. Y, y después el, el base, que es el que he probado yo, también está, también está muy guay. Luego ya en julio probé uno que me mola un montón y de hecho hasta ha llegado a rivalizar con el Jankark, con el que tanto me flipa y es el Men at Work, que es de los mismos creadores, ¿vale? De los que tienen un pretzel ahí de simbología. No lo ha sacado Ludo Nova esta vez, sino que lo ha sacado eh, Asmodee, pero súper, súper divertido. De hecho, jugué con Ramón del Power Up y nos lo pasamos genial y lo jugamos con Michael ahí en Cuarto de Juegos que le mandamos un saludo desde aquí. Luego probé el Newsford. no es, que es un euro del amigo Rosenberg que la verdad es que me gustó, me gustó bastante para ser de V, he de decir, y ahora es cuando todos, entre ellos Ragnar me va a decir de todo y luego otra cosilla guay que probé con, con Ramón y tal, un juego de estos de Owen Games, así pequeñito, que se llama Nine Tiles Panic, que me encantó o sea, de los que he probado hasta ahora de, de esta empresa, que solamente son dos, el, el Deep Sea Adventure Chachi Way, que está muy guay. Y este, me quedo con este, me parece un muy buen juego. Y luego, sí si tengo que destacar, uno del verano, sin ninguna duda, es el Batman de Monolith. Un juego que probé en casa de, en casa de Sara y que fue probarlo y meterme en todos los foros posibles, si a ver si por haber, para buscar una, una versión de segunda mano. La encontré, además un chico de Madrid, me lo fue a recoger Guille, y ahí lo tengo encima de la Kalax, que fue de lo primero que acabé de montar en plan las dos cajas en vertical para que se vea es que, qué bonito es, Dios mío y el juego muy, muy, muy muy guay yo creo que tampoco queremos eh, liarnos mucho porque ya haremos reseñas y tal pero bueno, para que se pese un poco a lo que hemos estado jugando yo ya te digo, no he jugado mucho y lo destacable quizás sería, sería eso, alguna cosa más pero bueno, le voy a pasar la vez a a Guille y luego sigo contando que hasta septiembre alguna cosa te vale, pues eh, uy, uy, déjame, déjame ver ese porfa. o bueno, ya lo veo aquí, que es el último, déjalo, déjalo ¿Qué nada, nada, lo de, lo de Luis, que no lo había leído, pero ya lo leo
1: Madre mía. Eh, vale, pues yo eh, este verano he jugado bastante, ¿vale? O sea, no, no lo voy a negar. Este mes ya ha estado un poco más flojo, pero bueno. Eh, sobre todo, eh, yo creo que lo que más risas me ha dado sido el Coyote, que sí, ya lo habíamos probado, pero, mm, o sea, cada vez que juego ese juego acabo llorando. O sea, y es una puta chorrada, ¿no? Es el de poneros aquí la carta con un número eh, eh, y a intentar adivinar qué suma hay entre los de todos. Flipas, o sea, es que puto flipas. Eh, lo he jugado varias veces en, en casas rurales, en plan con mucha gente y tal, y todo el mundo acaba, pero riéndose siempre eh, de una forma que, madre mía, mola un montón, mola un montón. Eh, tengo que estar también en el Tyrants of the Underdark, que me lo pillé y wow. me moló bastante, aunque según Mark de Juego Rhinos es un juego que no me gusta. <risa> eh, <risa> es el, el típico juego que tendría las cosas que podrían hacer que no me gustase, pero que me gusta aún así, ¿vale? Porque a mí el tema de mayorías no me gusta mucho, aunque sea más control de zonas y tal, eh, pues interacción tiene, pero vamos, que al final es, es un deck building, o sea, la base del juego es un deck building y, y a mí me gusta mucho, le he echado ya varias partidas. Y eh, lo que más he jugado este verano, aunque no sea de un juego reciente, es el, el Alquimistas con la expansión del Golem. Eh, hay un, un compañero nuestro que se llama Jorge Nieva, que no sé si le seguiréis en Twitter porque vemos que tiene el candadito, entonces no se le puede ver todo que eh, está haciendo un reto que este año, eh, cada mes, eh, juega 12 partidas a un juego, para hacer 12 partidas a 12 juegos al año, en los 12 meses. Y eh, un día me meto a su casa, ya cerca de Mordor, eh, tarde como, no sé, 7 horas y media en llegar, <risa> y estaban jugando en Alquimistas. Eh, fue la primera vez que probé la expansión del Golem, eh, que yo la tengo desde que salió, pero no la había probado, y me flipo. O sea, es si el alquimista ya es un juego, que a mí lo que me gusta es que es un juego que tiene eh, unas mecánicas muy sencillas, porque es un juego súper sencillo de mecánicas, pero que todo lo que tienes que tener detrás, toda la deducción, toda esa voladura de cabeza, es lo que me parece que hace un juego maravilloso. Pues el Golem le me mete un pelín más de complejidad a todas esas elucubraciones que haces y alguna acción más que puedes hacer y tal. Pues cómo fue la cosa que esa semana, o sea, en, en siete días jugué cuatro partidas, alquimistas con la expansión, además con, con, con mi amigo Kiko, el eh, dado Rúmico, etcétera, etcétera, eh, que se la enseñé, le dije, mira, vamos a probar la expansión que te va a gustar. Y al día siguiente me dijo, necesito volver a jugar a esta expansión. La volvimos a jugar y a los dos días, oye, vamos a jugar otra vez, que esto no puede acabar. Eh, muy guay. O sea, si habéis probado alquimistas, ahora mismo, como decía Jorge Neva, yo no concibo el juego sin la expansión. O sea, es algo necesario, porque te hace ir un, un, un pasito más para allá. También he probado este verano el Viños, que era el último La Cerda que me faltaba por probar. Eh, me gustó mucho, sobre todo porque mmm, la única experiencia que tenía con juegos de vinos era el Viticulture y mmm, bueno, me, me sabía un poco a poco, por así decirlo. Ese vino no estaba bien hecho del todo. <ríe> Aunque con tus. Claro, ni con tus Tuscan ni, ni nada, pero bueno, no sé. Y este me, me moló mucho. Es verdad que había alguna cosilla que decían tema de jugabilidad y tal, pero no sé, o sea... Me he hecho la cerda al final y me ha molado un montón. Pero sobre todo, eh, yo creo que el descubrimiento del verano ha sido. Eh, dos. Ha, ha habido dos. Joder, tres. Bueno, vamos a hablar por partes. <ríe> eh, uno que no es un juego en sí, pero quizás lo sea, ¿vale? Es eh, una cosa que nos enseñó DAM a algunos: DAM de la taberna de DAM, la mesa de DAM, eh, la casa de DAM. Eh, Estrella Adam también, <ríe> dámelo todo, eh, es un Time Bomb, el juego Time Bomb, de, que aquí en España la saca ediciones primigenio que Dam, eh, según nos contó en su día, eh, cuando, cuando leyeron las reglas, malinterpretaron algunas normas y entonces jugaban de otra manera, y luego cuando se enteraron de cómo se jugaba de verdad, dijeron, pues, lo que yo jugaba antes molaba más, nos lo enseñó cómo se jugaba así, eh, otro rollo totalmente distinto, o sea, mola muchísimo, o sea, unas risas, unas tensiones que el juego normal a mí por lo menos no me transmitía y bueno, mmm, telita. No voy a hablar más, no vaya a ser que al final pase algo con eso, pero, pero mola mucho. Luego, otro juego que está muy guay, que es el el, el, el Tuki, vale, que, que es que eh, no sabíamos cómo se llamaba y hay, hay bastantes historias detrás de eso. ¿Paki? Paki, el Kiki, ¿vale? Es un juego que mezcla habilidad con visión espacial y para mí ha desbancado al Junkard. No he probado el Men at Work, pero mmm, mola, mola muchísimo. O sea, tiene además una mecánica muy rara que se ha hablado mucho de ella, que es la de que trae solo componentes para tres jugadores, pero el juego es hasta cuatro, y lo que hace es compensar eh, que el que pierde no juega la siguiente ronda. Eh, y eso es porque el juego se acaba cuando alguien pierde X veces entonces lo que te intenta hacer es alargar un poco la partida y que el que más torpe tenga tiempo de aprender, tenga tiempo de hacer las cosas etcétera, hay mucha gente que se queja eh, nuestro compi Jens eh, Ardilla Genocida, tiene un artículo donde habla del juego y me parece que tiene mucha razón en todo lo que dice que, que tiene algo de sentido hacer eso, o sea, más que si tú pones a cuatro personas a jugar a la vez gana siempre el mismo, pierde siempre el mismo eh, se te acaba la partida súper rápido, de la otra manera se alargó un poco más y a mí me ha gustado mucho. Pero ahora sí, el descubrimiento del verano para mí ha sido el, el Ricochet Robots 2.0 o 0.5, el, el Mutant Meeples, ¿vale? Es un juego que en esencia es casi lo mismo que el Ricochet Robots, pero en vez de 5 robots hay 8 Meeples y cada uno tiene una habilidad especial. Eh, hay gente como eh, Ragnar que no le gusta el Ricochet, pero este juego sí que le ha gustado. Eh, tiene, tiene algo que hace eh, que prácticamente todo lo que lo han probado les ha molado bastante, es más inclusivo, aunque cuando sepas jugar más, te puede pasar como a otros juegos, de que al final el que más sabe lo pilla antes porque ya se sabe las habilidades y cosas así, pero le da un toque diferente y suficiente para que la gente que no acaba de ver el ricochet se meta a ese tipo de juego. Y vamos, eh, estuve lo tuve en mi coche como 12 días intentando que Alon lo probase, lo probó todo el mundo menos Alon, Así que, eh, la verdad es que ha sido un éxito y me lo enseñó también Jorge Nieva y muy, muy, muy chulo. Y por lo pronto, que yo sé, a ver, he jugado más cosas, ¿vale? Pero era sobre todo de lo que quería hablar y, bueno, esperemos que el mes remonte porque este mes de septiembre está yendo muy mal a nivel, lúdico festivo.
0: Yo, de hecho, de septiembre... Tenía, bueno, vamos a hablar después de las redes, ¿no? Pero en, en las redes solo pude probar un par de cosillas. Y después, eh, bueno, probé el, el nuevo de, de Harry Potter, de dos jugadores, que me lo compré por culpa de Guille, básicamente porque me mandó un enlace y me dijo: cómpralo porque yo no compro juegos para dos jugadores y así lo pruebo. Y yo, vale, pues venga. Y lo compré yo y se lo hizo comprar así. todo O sea, fue una cadena de a, a, hacer que lo compre otra persona. Y está guay porque es de los creadores del, del Hogwarts Battle. De hecho, la estética es exactamente igual y tal. Y tiene cosas que, digamos que bebe de, bebe del juego original, del Hogwarts Battle, pero a mí me recordó mucho, mucho, mucho al, al Star Rings, al juego de, juego de The Beer, de Deck Building. Es muy parecido al final. Es un Deck Building súper sencillote, pero mola porque es de la temática de, de la temática de Harry Potter, evidentemente, y después funciona igual, es decir, que tú en tu turno vas a ir combando también cartas si son de la misma casa, lo que en el Star Rim será de la misma facción, para que hicieran, digamos, la segunda opción o incluso una tercera más tocha, pues esto funciona más o menos de la misma manera. ¿Qué mola? Pues que estáis los dos en la clase de Defensa contra las Artes Oscuras y, y estáis en el duelo, en el duelo típico, esto que se subían a la mesa y tal. Entonces, ¿Vas a ponerlos todos? Pues son unos cuantos, ¿eh? Para los vale. del podcast, ¿vale? Está,
1: Estamos poniendo todas las contestaciones sobre eh, Tuki, sobre Tuki. De, que han puesto en el chat.
0: Madre mía. Eh, eso, que es un juego que, que mola porque por la temática, ¿vale? Después, como deck building, funciona. Quiero decir, no inventa absolutamente nada, pero nada cuando digo nada es cero. Pero como es una mecánica que funciona, que bebe del Star Wars, que para mí es un buen juego de, de deck building, pues hasta Harry Potter, ¿qué más podéis pedir? Además no era muy caro, era 20, 20 y pocos euros que valía. Creo que eran, rondaba los 25. Y la producción bastante bien. Los componentes un pelín mejores que los de... ¿Así? ¿Mejor, Ramón? Los componentes un poco mejores que las del Howard Battle, sobre todo las cartas, son de un poquito mejor calidad y tal. Los tokens son exactamente iguales. De hecho, han usado los mismos, los de... Los de los rayos de ataque y los de los del dinero son exactamente igual. Y después, ¿qué más cositas he hecho? Ese lo probé con 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 Surso aquí en aquí en mi casa, en mi casa nueva y estuvimos jugando encima de la tabla de planchar Fue una partida, una partida épica porque todavía no tengo, no tengo la, no tengo la mesa. Después probé el la, digamos, evolución del Ganson Clever, el Doppel Son Clever, creo que es. Uh -huh, en sí. casa de, de Pablo Brace, y la verdad es que me moló. Creo que es una vuelta de Turquía interesante porque creo que es más complejo, ¿vale? Se pueden hacer más cosas y creo que es más difícil a la hora de, de sacar muchos puntos, y me moló un montón, ¿eh? Un juego bastante, bastante interesante. Y después lo último que jugué, que ya fue hace nada, ahora en septiembre, eh, otra vez en casa de Pablo, pues cosas que haya probado, probé el Cerbero de, de Tranjis Jugué por primera vez al Jenga, por primera vez en mi vida, y un, no un Jenga normal, sino el Jenga de Super Mario, que es una edición rarísima que sale Donkey Kong, que básicamente imita el primer juego de donde salía Mario, que era el de Donkey Kong, y muy divertido. Y probamos también, bueno, jugamos al Trap Wars, que nos partimos la caja, me parece un juego súper divertido, y probamos uno de, de zacatrus el Arre Unicornio, que es una mezcla de roles ocultos, Exploding Kittens... ¿Y cuál era el otro? ¿Y el virus? Pero para mí que... No, no, no. no se nos hizo muy largo, un poco pesado, porque, joder, un code de ocultos mola, porque también, o sea, puede durar bastante, pero si todo eso está roleando y haciendo cosas. Este se hacía largo por el problema del virus, de que se alargan las partidas, y después porque un poco también era rollo Splodin' Kittens de juego esta carta, pero tampoco es que hagan nada especialmente, te puteo a ti y tal... No me, no me acabo de convencer. Pensaba que iba a estar guay porque la temática mola mucho, es de roles ocultos dentro de un manicomio y molan un montón los roles que hay de, de locos, de los doctores y gente variopinta que hay por ahí. El arte es súper chulo y muy gracioso, pero el juego como juego se quedó un poco meh, por lo menos en esta partida. Y el grupo era un grupo guay porque, ya te digo, jugamos a Trap Wars antes que ese y nos divertimos muchísimo. Y eso es mi bagaje de este verano, poca poca cosa. ¿Quieres,
1: ¿Quieres que aprovechemos a hablar del Cerbero, Sergio? La diversidad sí, de sí, opiniones.
0: Sí. sí, ¿tú lo probaste en, en les
1: Yo lo probé en les sí. Eh, uh -huh. Nuestra partida en concreto éramos siete personas, el juego admite hasta siete, ¿vale? Eh, para el que no sepa de qué va el juego, eh, lo que es como somos un grupo de, no sé si de aventureros o qué somos exactamente, y un perro, que eh, sí, estamos en el inframundo, inframundo y eh, hay que escapar del inframundo. Es un juego semicooperativo, porque eh, tú vas usando cartas para ir avanzando casillas y la última casilla es una barca para el siguiente de inframundo. ¿Qué pasa? Que la barca puede tener uno, dos o tres espacios. En caso, somos siete. Obviamente, si las matemáticas no me fallan, no cabemos todos. Y hay eh, una miniatura que es Cerbero. Bueno, miniatura es como una especie de mipel raro. Eh, que eh, lo que tienes es que se maneja solo y si avanza hasta la casilla donde hay alguien, se lo come. Y esa persona que ha comido empieza a actuar como cerbero y lo empieza a mover él. Ya no se mueve solo, sino que aparte de los movimientos que tenía automáticos, se van a poder hacer otras cosas con ese jugador cerbero. ¿Qué nos pasó a nosotros? Eh, claro, el juego, un juego semi-cooperativo te dice: Vale, sí, nos vamos a ayudar, pero mm, también te voy a putear. Y si puedo hacer que coman a Beloki, pues van a comer a Beloki. O sea, es así, de toda la vida sí, siempre. Efectivamente. Eso es, eso es. De hecho, lo ponen las reglas. Eh, claro. Entonces, la cosa fue. Que también, igual es que mmm, no es la manera óptima de ganar, pero es un juego que, te a nuestro parecer, te lleva a eso. A decir, vale, yo me salgo, yo me salgo, pero te empujo a ti para que te coman a ti. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que en el momento que ya comen a dos personas, eh, dos personas hacen de Cerbero. Entonces, cada vez que le llega el turno a esas dos personas, hacen de Cerbero y Cerbero se va avanzando más. Pues llegó el momento en el que había tres personas muertas, porque los otros jugaron bastante bien, y eh, Básicamente, lo que los otros tardaban en avanzar en los jugadores que hacían de Cerbero se lo retrasaban. Entonces, estuvimos como varias rondas en las que nadie avanzaba porque era yo avanzo y el otro me retrocede. Yo avanzo, el otro me retrocede así, mientras Cerbero se iba acercando cada vez un poquito más. Por lo tanto, llegó un momento en el que el juego dejó para nosotros en esa partida concreta de ser divertido porque veíamos que era imposible hacer nada. Y claro, los que estaban haciendo cerveza decían, ah, vale, muy bien, pues vamos a ganar, pero tampoco tenemos aquí mucha estrategia. Simplemente es que, como ya hemos comido a suficiente gente, ya mmm, se gana la partida. Entonces, yo lo que dije en su día es que, igual, con menos gente tenía más sentido. Porque en el momento en que a lo mejor estás jugando cinco personas, si ya hay tres que han muerto, pues los otros dos... Mmm, es normal que vayan a perder. El problema es que cuando hay tres muertos, cuatro vivos, y aún así los tres muertos van a hacer más que los vivos, pues nos dejó a todos las, un poco la las sensaciones agridulce como diciendo, vale, la idea no está mal, pero no nos acaba, no lo hagamos de ver por lo menos ese número de jugadores. A menos, no lo sé, ahora Sergio tú comentándonos cómo fue vuestra partida, y os digo que fue una sola partida, la que jugamos, pero todos mm. los que estábamos jugando salimos con la misma sensación. O sea, que no es que yo sea un hater, que lo no soy, sino que mmm, estábamos, había gente con criterio allí sentada que dijo, bueno, no, creo que no había nadie con Bueno, había gente sentada que dijo también el... Pues,
0: bueno. y, y velo, había gente sentada y veloto. También, ahí. también.
1: A ver, nosotros lo
0: jugamos a cuatro. Lo jugamos el viernes, ¿viernes, fue? Sí, el viernes pasado y lo jugamos a cuatro. A mí, sí, a mí me gustó. Eh, y curiosamente me dejó la sensación, de hecho fue lo que le, le comenté a Guille, eh, a mí me dejó la sensación de que a más jugadores podía incluso estar mejor. Claro, a más jugadores igual depende del número. Igual siete es demasiado... Nosotros a cuatro lo que nos pasó es que estuvimos jugando eh, Majo, la novia de, de Pablo, Pablo, luis mi y yo. Y digamos que el primero a morir fue Pablo porque también llevaba el perro y había que putearlo porque el perro sí. además quería ir con Cerbero porque eran primos, entonces tenían sí. toda, todo el sentido temático. Después se murió Luis Luismi y llegó un punto en el que iban ya ellos dos contra, contra Majo y contra mí y bueno, sí que se dio la circunstancia de que nosotros avanzamos, pero no, de, de hecho, Majo llegó a la barca, yo nunca llegué, eh, la barca era para, para dos, y claro, tenemos que llegar los dos, ella llegó a la barca, pero después la fueron retrasando, y acabó la partida bastante intensa y bastante guay, porque fuimos capaces de yo quedarme solamente a un, a un espacio, antes de que me comiera Cervera, y, y ella ya estaba sentada, entonces sí que creo que estaba bastante compensada la partida. Eh, el tema es que yo lo que veo es que en este juego eh, tienes que valorar mucho el que te compensa y cuándo te compensa. Porque si a lo mejor ves que Cerbero tiene todas las todas las de ganar, te tienes a lo mejor que ver con la, con la posibilidad de, vale, me dejo que me coma para poder irme con el bando con el bando ganador. Que, de hecho, yo hasta me lo pensé, porque en Cerbero, cuando tú estás a punto de llegar a la barca, ese último tramo, si te come Cerbero, ya no te puedes aliar con él y pierdes automáticamente, tú como, como individuo, ¿no?
1: Ah, y en un momento,
0: claro, entonces yo me vi en la situación de que antes de llegar ahí, donde ya si me comía era irremediable, como estaba ella por delante de mí, pero alcanzable para Cerbero... Yo dije, ostras, igual me dejo comer, aunque yo además le estaba comiendo la cabeza a ella, diciéndole, no, no, que nos vamos juntos, que yo te ayudo, que yo mira que te estoy usando cartas para que tú también avances y tal. Pero en el último momento pensé en darle la puñalada a trapera Trapera, dejarme ganar, por, o sea, dejarme comer por, por Cerbero y ya ir los tres a por ella y ganar nosotros tres. Entonces, Te
1: ha puesto bueno, Vale, aquí, gracias. Chiste okay. que dice que con tantos chistes se me quema el Cerbero.
0: Muy bien, gracias, gracias bloque por tu aportación maravillosa. ¿Ves?
1: Pero eso Entonces, que tú dices, no lo jugamos así. Era donde te comías a Cerbero, te unías a él. O sea, lo del de vale, último pues, tramo no. Y eso cambia bastante. Eso cambia es mucho. Es que no solo eso,
0: es que no solo eso, de hecho, eh, en, en el track del, de la izquierda de todo, donde vas poniendo los peones según los comen, sí. realmente aliados de cervedo solo pueden ser cuatro. A partir sí, bueno. del quinto, esos ya no cuentan como aliados. Entonces, Sí, yo creo que ah, ahí está sobre todo la, la, la gracia, el ver de, vale, ¿cuándo me puede convencer que me coma o no? Porque a lo mejor es interesante salvarse de la otra manera, pero yo creo que es un poco donde está, donde personal, está la gracia, ¿no? Se la vi yo?
1: Personalmente nunca me han molado mucho los juegos esos de que si pierdes te conviertes en el malo, porque al final, claro, es una bola de nieve hacia el malo y a veces dices, pues mira, paso de jugarme, pierdo y ya está, ya sí gano. O sea, como, como quien dice, que, que sí, que es una estrategia como otra, pero a mí me quita mm. un poco la gracia, ¿no? Pero es verdad que si en esa última parte, si te come, pierdes y no te vuelves cerbero, ahí cambia, cambia bastante. Yeah.
0: Yo lo que, o sea, lo que se necesita además jugando más partidas es ver cómo está de... Está diciendo, por cierto, Ramón lo del eco, tío, no tengo muebles, o sea, tengo que tener eco por, por narices, lo siento. Eh, lo que habría que ver es a, eh, cuánto deniberado está el juego, es decir, cuántas veces gana cerbero. ¿Cuántas veces ganan los, los aventureros? Porque como cualquier juego que es así asimétrico, como sería en este caso, entre comillas, pues es lo que puede pasar, que casi siempre gana Cerbero, sobre todo si se van muchas eh, muchas personas hacia su lado y tal. Pero bueno, a mí la verdad es que me resultó entretenido porque me pareció también curiosa ciertas mecánicas, a nivel estético súper chulo, los componentes son todos muy buenos, la cuna es muy buena y tal, y a mí sí que me sí que mola. A mí me quedaron ganas de repetir. Entiendo que a lo mejor, porque como lo jugasteis no... No, no te quedarán ganas, pero bueno, yo ya te digo, a cuatro creo que funcionó bastante guay y me gustaría probarlo por lo menos a 5.
1: No, ya te impact. digo, con, con, con esa norma bien y, y algún jugador menos, ahora no sé si éramos siete o éramos 6, si te digo la verdad, no me acuerdo, porque uh -huh. no se ha contado el juego, pero vamos, <coughs> éramos el máximo de jugadores. Pero bueno, uh -huh. no sé, se le, se le da otra oportunidad, o sea, sin ningún problema, <risa> para o eso, sea, para eso están, la cosa fue eso, que todos nos quedamos ahí un poco como, joder, vaya. Pero bueno, no. nos ha preguntado bueno. por aquí en el chat que si no vamos a hablar no. de Root y Spirit Island, que son así como los juegos que han sonado un poco más este verano eh, de cara no. a las novedades. Eh, yo el Spirit Island no lo he probado, no sé si tú has jugado. sí tú, yo, yo, yo creo tuve, que hecho, jugaste en pero, pero en inglés, ¿no?
0: Yo lo tuve en inglés y hace pues más de, medio, más de medio año, creo. De hecho lo compré lo compré en cuarto de juegos y le debí de echar unas cinco partidas. Jugué Dos, dos o tres en solitario, luego jugué una con Surso, jugué otra a tres, que fue al máximo de, de jugadores que jugué. A ver, sobre el Spirit Island, eh, que por cierto lo acaba de traer hace muy poquito a Rakis es en español y tal, y se ha vendido muy bien porque eh, la verdad es que el juego, a mí particularmente me parece un muy buen juego, ¿vale? Es un juego cooperativo, pero es un cooperativo duro en el sentido de, de las posibilidades que tiene. Es, es un euro, ¿vale? Pero es un euro complejo. De hecho, es de, yo, bueno, quiero pensar que tengo muy poco AP en general a los juegos, aunque sean juegos un poco más, más complejos y tal, pero este juego es de los que más AP me ha generado. Y fue una de las razones por las que lo vendí. Porque llegaba a un punto donde, a ver, a mí en, en solitario no me gusta jugar, entonces, eh, aunque lo probara dos, tres partidas para ver cómo iba, eh, también por probar las diferentes, los diferentes poderes de, de los diferentes eh, seres que habitan en, en, en la isla y tal, no es, no es una de mis características, jugar en solitario. Entonces, claro, cuando jugué con gente, vi que había muchísimo AP y dije, es que no voy a disfrutar este juego, se va se me va a hacer muy largo y prefiero darle vida Pero sí que es cierto que le reconozco, eh, re reconozco que es muy buen juego, porque tiene muchas posibilidades, es un juego muy difícil, muy, muy difícil de ganar y de combinar eh, de tus estrategias con el resto de jugadores, porque básicamente en este juego tú lo que tienes es un ente, vamos, un, un ser que vive, que habita en una isla, y tienes que luchar contra los invasores. Entonces, ¿qué pasa? Que la isla eh, tiene un tamaño diferente en función del número de jugadores, ¿vale? Entre uno y entre uno y cuatro jugadores, que es el máximo. Y eh, si somos jugadores, pues la isla es más grande. Cada isla tiene cierto tipo de terreno. Entonces, tú lo que vas a tener es una IA para los malos, para los invasores, en la que vas a saber en cada ronda, digamos, en cada ronda de juego... Los invasores dónde van a aparecer, dónde van a hacer su primera campada, digamos así, y después cómo se van a ir expandiendo y, cómo va, y dónde van a ir atacando. Entonces, tú tienes que hacer, digamos, tu turno, tienes que ir pensando a, a dos o tres rondas vista. Y todo esto combinando tus poderes, jugando tus cartas, que cada carta te da varias posibilidades, y combinando con los otros jugadores, que van a tener unos seres completamente distintos que funcionan de manera completamente distinta. Hay unos que pues trabajan más el tema de la defensa, hay otros que trabajan más el tema de, del ataque... Hay un, un, un aspecto del juego que mola un montón, que es el miedo, que es una manera, digamos, de, de as, como de asustar. No solo, no solo puedes atacarlos, sino que puedes asustar a los invasores para que un track de miedo que tú tienes... Que tú tienes me molaba ese personaje en Monstruos, por cierto... Eh, eh, un track que tú tienes en un tablerito aparte pequeño, ¿vale? Va a hacer que esos tokens de miedo que vas generando en los invasores te hagan destapar cartas muy poderosas para que te vacíen un poco los terrenos de, de los malos. Además, eh, ese, ese, ese mismo track de miedo va a hacer que un mazo avance, que es una de las maneras de ganar. Una de las maneras de ganar es eh, un mazo de cartas que tú tienes en ese en ese tablerito, acabarlo. Y para acabarlo es generando mucho miedo. Entonces, digamos que cada, que cada ser funciona de manera diferente y se, digamos que se apoyan de manera bastante guay. El juego, ya te digo, me parece una chulada, me parece muy bueno y entiendo que a la gente le mola un montón. ¿Lo volvería a jugar? Sí, probablemente sí, con gente que no tenga AP. Pero ya te digo, igual no es un juego que ahora mismo muero por tener la colección. Pero yo lo veo muy recomendado. A nivel de componentes eso es lo único que tengo un poco de queja. Te da una de cal y una de arena. Tiene cosas muy chulas, como por ejemplo es el, el diseño de los, de los tableros de, de personaje, que son una pasada las ilustraciones, además te vienen con un lore de cada uno, con un maku también, eh, después eh, lo que son los tableros de, de juego también están muy guay, las cartas molan, pero sin embargo las figuritas de los invasores, que son, que son plástico me parecen súper cutres y que desentonan totalmente en cuanto a nivel estético. Parecen de otro juego, totalmente diferente. Y después están los habitantes, los indígenas de la isla que te ayudan, que son una especie de champiñones, ¿vale? Eh, como unas setitas de color así madera clara, que tú también los pones ahí y que desentonan con todo. Y después un fallo de diseño, que esto ya no es culpa de los componentes, es fallo del que lo diseñó, es que el, el tablero de, de lo que es el mapa del juego tiene dos lados que son exactamente iguales, pero lo único que cambia es la estética de lo que es el, el tipo de terreno, si es bosque, si es lago, etcétera. Entonces, digamos que el, el que se usa normalmente, yo creo que lo va a usar todo el mundo, que es están mucho más claros los colores, está muy guay. Pero si le das la vuelta, se supone que tiene una estética realista y no se entiende una mierda. Es decir, está todo prácticamente usado con los mismos colores, con los mismos trazos y se confunde la llanura del bosque del hasta del lago. O sea, es una cosa un poco, un poco extraña. Y después, el inserto es un poco también una mierda, porque, bueno, la gente que enfunde las cartas no os va a caber. Y el tablerito pequeño, donde va, lo que os dije, del track del miedo, donde vas poniendo los toques de miedo y tal, hace algo que a mí me mata y es que se comba. Pero se comba a este nivel. En vez de estar así, está así cuando lo pones en, en la mesa. Y si le pones cartas y toques encima, se resbala. O sea, a ese nivel es. Así que a nivel de conmomentes, eh, pues, por mi parte, esa queja. Y después está el precio. Arrakis lo ha traído por 80 pavos. que me parece una pasta pero un auténtico dineral. El juego lo merece como juego, eh, componentes aparte. Como juego, si nos metemos en la vorágine de precios de ahora, yo creo que es un juego al que le puede sacar muchísimo partido y que te puede dar para muchas partidas. ¿Qué vale 80 pavos? Uf, es que ya ha llegado a un punto donde están todos los juegos tan caros, que te diría que sí, que merece la pena, pero, pero es que es muchísima pasta. Pero también es verdad que luego en el último Kickstarter se subieron a la parra muchísimo, le subieron el precio después del exitazo que tuvo cuando llegó el primer Kickstarter. Entonces, como lo vas a tener caro sí o sí de cualquier manera, pues bueno, así por lo menos lo tienes en, en castellano. Pero bueno, es lo
1: que puedo decir del Spirit Time. Yo lo he visto en Mesa y ya no lo puedo probar. Es que, yo, creo que te, yo creo que te puede molar mucho, o sea, me da la sensación de que así te puede molar es que eso es que a setas, entonces si tienen setitas, no, pues igual eso, no, eso me es lo no, pero es verdad yo creo te... que
0: <risa> perdona, me dejas decir lo de Pablo 80 pavos eh, <risa> eso y solo transporta materia ¿eh? es que el otro día estuvimos también así, tío esto todo por culpa del puto osito que yeah. estuve, puto osito de peluche que estuvimos jugando 50 partidas que creo que no le seguidas y cada vez, en cada partida decía 60 pu puntos en", y se lo transporta más, y cada vez me reía, entonces, bueno, de ahí sale. Vale, continúa.
1: No, que que es que a mí, sinceramente, 80 pavos por un juego así me parece muy caro, o sea, yo cuando entré en este mundillo, eh, los juegos que valían más de 50 60 euros eran juegos que te metían en una campaña o que tenías muchas horas por delante para jugar cosas distintas, o sea, un Imperial, un Mansiones, un cosas así, decías, vale, es que tiene un montón de cosas, bueno, independientemente del plástico, pero es que es eso, tío, estamos llegando al punto que el Nemesis va a valer 150 pavos, tío, que es que me, a mí me parece una locura. O sea, que sí, que, que la gente lo paga, que no sé qué, que no sé cuántos, pero es que yo, yo es que no lo veo, tío, o sea, es que no lo veo. Pero bueno, ya, ya es lo que hay. Ya en el momento que un euro te vale 80 pavos a partir vámonos porque es que claro si un euro te vale 80 eh, un américa va a valer 120, 130 si es que eso es así claro.
0: pero si es lo que ha hecho el, el de Nemesis y es que al final ve claro. y bueno y además es Fantasy Flight dicen ¿cómo? que la gente está pagando 100 pavos por un barras con unos componentes de mierda pues 150 o sea, barras,
1: de ma mañana pruebo el barras, a ver qué tal
0: ah sí ya me dirás la peña sí. lo pone súper bien pero sí, claro dicen que son... 100 pavos ya pero 100 pavos por un juego que te viene con todo doblado con un cartón de mierda pues hombre.
1: No todos son los componentes. Pero bueno, eh, ¿te parece? ¿Tú has llegado a probar el Root? Sí, una partida. ¿Sí,
0: Jugué una con partida? el grupo de César. Uh -huh.
1: Vale, pues eh, si te parece, cuento yo un poco mi experiencia con el juego. Dale, dale. Vale. Uh -huh. eh, root, ese juego del que todo el mundo habla. Eh, el Root es un juego que está muy currado. O sea, nadie puede negar que tiene una cantidad de trabajo detrás brutal para hacer algo tan asimétrico y que funcione, a mi parecer solventa una cosa que tenía el Bust, que al final es inevitable relacionarlo con el Bust por el tema de asimetría total en un juego competitivo de estas características, que en el Bust, a mi parecer, y de muchos pasaba, que cuando muchos sabían jugar y uno no, no es que esa persona ya no gane, sino que el bust, como al final es casi un círculo, no, no lo es tal cual, ¿vale? Pero es como, tú ganas si esto lo hace mal, tú ganas si esto lo hace mal, tú ganas si esto lo hace mal. Pues pasaba mucho, por lo menos lo que yo había visto, que si, pues, por ejemplo, el que llevaba la caballera no sabía jugar bien, el que llevaba el dragón ganaba. A no ser que otro jugador hiciese la partida de su vida, pero bueno, que era una cosa que mucha gente se quejaba. Y en el root no pasa tanto eso. Sí que es verdad que está hecho un poco más para que la gente... O sea para que las distintas facciones eh, se palíen unas entre otras eh, si uno juega mal pues obviamente no va a ganar pero no es que si el que lleva a los pájaros juega mal los gatos ganan sí o sí por lo menos eh, en las partidas que yo he jugado y lo que he oído eso no era así en Root eh, tienes eh, en el juego básico cuatro facciones totalmente asimétricas tiene un aspancho que te trae otras dos y entonces eh, lo que tienes son que en el juego base hay tres facciones que hacen eh, determinadas cosas y hay una que es la cuarta, es el vagabundo, que va un poco como a su rollo. Entonces, eh, yo jugué la primera partida con Ramón y con Dam y se nos dio una situación que no fue nada agradable, eh, lúdicamente hablando. Estábamos, eh, Ramón y yo, cada uno con unas facciones principales, por así decirlo, la de los gatos y la de los pájaros, Marquesado y Nido de Águilas, creo recordar, que están un poco como enfrentados. Y dam llevaba al vagabundo, que el vagabundo básicamente va por ahí dando por saco haciendo sus cosas. Entonces llegó una situación en la que en el turno de Ramón conquistaba un claro y yo en mi turno se lo quitaba. En el turno de Ramón me lo quitaba, en mi turno se lo quitaba. Básicamente porque si él empezaba su turno con ese claro, ganaba. Y mientras tanto, Dan iba a su puñetera haciendo sus cosas, ganando puntos como un cabrón con todas las de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, nos vimos que es como, es que es absurdo. O sea, o yo me canso ya de quitarte esto y te dejo ganar, o tú te cansas de dejar intentarlo y entonces al final va a ganar el vagabundo, porque no está nadie está haciendo nada. Entonces, eh, bueno, se dieron distintas situaciones y la partida terminó de otra manera, pero lo que yo decía es como, es que me falta algo que esté en medio, enfrentándose entre un, una facción y otra, o sea, los pájaros y los gatos. Entonces ya, jugué una segunda partida con la alianza, que son los ratoncitos, creo que son, ¿Qué hacía exactamente eso? Estar en medio, dando por saco un poco a uno y a otro para que la partida se equilibrase un poco más. Eh, y llega a jugar una tercera partida, aunque a dos jugadores, con Ricardo, y es un juego que yo lo dije desde el principio. Dije, esta partida no me ha gustado, la primera, pero quiero volver a jugarlo, porque creo que este juego me aporta más. La segunda dije, bueno, este ya me ha, un poco, me ha gustado un poco más, pero quiero volver a probarlo, y así. O sea que, no sé por qué es un juego que no me ha dado... Eh, experiencias que diga joder son la leche pero aún así me parece que está muy currado y, y me entran ganas de, de seguir probándolo de volver a jugarlo de de pues eso entenderlo más y también lo que he visto es eso que una persona que sea su primera partida puede llegar a ganar si entiende bien su facción aunque tengas que saber lo que hacen las demás y tal para poder jugar guay puedes llegar a ganar y al final por mucho que digan que es un wargame no es un wargame pero vamos pregúntaselo a al autor de Cruzada y Revolución. <risa> eh, y está muy chulo. O sea, yo recomiendo probarlo. Eh, lo que no sé es si para ser tan darle tanto bombo como se le ha dado y tal, las facciones de la expansión no las he probado. No las he probado, perdón. Pero yo creo que merece la pena. Aunque sea probarlo. Lo que no sé es que, claro, como hoy en día es, ah, me compro el juego y la expansión, todo junto, venga, lo meto todo así de golpe. No sé si hasta ahí pero el juego está bien, o sea, es algo diferente, porque además tiene unas mecánicas que no son muy comunes, por así decirlo, porque al final es un juego de enfrentamiento, pero juegas con las cartas, de, depende del claro en el que estés, tienes que usar unas u otras. No sé, a mí me parece, como dice Luis por aquí, tiene un potencial brutal y creo que hay gente que le puede encajar a la perfección y ser pues, uno de sus juegos fetiche, por así decirlo. El mío no va a serlo. Es más, yo en el momento que lo jugué dije, mira, no me lo voy a comprar, pero lo que sí que tengo seguro es que voy a vender el bust. Porque este juego, tú puedes ponértelo a jugar haciendo una explicación que no sea demasiado larga y que cualquiera lo pueda jugar así un poco de aquella manera y con el bust eso no pasa. Entonces, viendo que con este no pasaría y con el otro sí, no, voy, no creo que vaya a volver a jugar al otro. Hay gente como Sergio que le no gusta más el bust y ahora dará <ríe> su punto de vista. Así que, resumiendo, es eso. Yo creo que es un juego que está bien que se hable de él, porque ha dado de qué hablar y va a dar más que hablar, pero para mí no ha sido el juego del año. Para mí, pero yo creo que eso Sergio.
0: Vale, pues sí, lo que has dicho tú básicamente es que a mí me gusta más el más El, el Ruth solo lo he jugado una partida, eso es verdad. Jugué con el grupo de César y encima me tangaron de mala manera, o sea, me hicieron trampas lo que quisieron y más. Porque llevaba... al ¿Cómo se llaman estos? ¿Los gatos, puede ser? Sí, creo que llevaba a los gatos. Y, y a mí me dijeron que cada vez que perdiese un, un edificio, que perdía también los puntos. Y se ve que no era así. Entonces, pues, pues no conseguí los puntos suficientes para ganar. A pesar de eso, que me da igual ganar o perder a un juego, el juego a mí me gustó. Eh, también pienso que, tenga, que tiene bastante potencial y que puede dar mucho de sí. Pero... Lo que hacía que me gustara del que era precisamente su asimetría. Es verdad lo que dice Guille, de que quizás tardas más tiempo para explicarlo, eh, que puede darse el caso de que si muchos de los jugadores ya lo controlan y de repente uno nuevo, no solo se afecta el mismo no ganando, sino que puede afectar con el personaje que esté directamente relacionado y ocasionarle evidentemente también que, que no gane, pero... A mí lo que me, me flipó del Bast eh, aparte es que con el Bast tengo algo algo especial. De este además me gustaría hacer una reseña, eh, algún día la, la haremos y tal, y hablar un poquito más concienzudamente. Pero con el Bast tengo algo especial que es ya desde el punto de vista estético, que me llamó de ese desde el principio, desde que salió la primera campaña de Kickstarter, y después que me molaba mucho la idea de que hubiera hasta cinco personajes totalmente diferentes, que se jugaran de manera totalmente diferente y cada uno tuviera un objetivo totalmente diferente. Esto con el root lo han cambiado en el sentido de que todos tienen el mismo objetivo que es llegar al mismo número de puntos. ¿Que funcionan de manera diferente? Sí. Pero ya no es, digamos, eh, una manera de, de ganar eh, diferente como tenía el Vast. Y yo creo que eso es el puntito que lo hace, que lo hace especial. Que a lo mejor lo hacen más eh, asequible para empezar a jugar en plan ya con una explicación un poquito más corta. Puede ser. Pero a mí en ese aspecto me gusta más Bast. Pero repito, me apetece mucho volver a jugar una partida de, de Root. Me apetece probar otras facciones. Y sí que creo que puede ser un juego que le guste a la mayoría de la gente. ¿Vale? Pero como siempre, o sea, yo soy de los que opina de que no todos los juegos son para absolutamente todos los jugadores. Hay gente a la que no le gustan juegos que le molan a casi todos, pues como el Terraforming, pues como la, le pasa al Root, que hay gente que tampoco le hiperflipa. Yo creo que muchos juegos así. Pero, pero desde luego lo ha apretado este verano. Y si casi todo el mundo habla de es porque algo tiene. Y yo creo que sí que tiene ese algo, que es un juego, como decía Guille, muy currado, que se han pensado muy mucho el tema de, de cómo funcionan todas las, todas, las, todas las facciones y, sobre todo, que esa simetría esté compensada. Que yo lo veo lo más complicado: que todas las facciones de un juego asimétrico, como este además, estén compensadas. Y probablemente, probablemente lo esté. Así que el que no lo haya probado, que le dé un tiento porque tiene que estar, tiene que, tiene que por lo menos probarlo para dar una opinión. Hola. Y aquí está Eva que os va a saludar. Hola, Eva. Y, y nada, y ya hemos hablado de los dos, digamos, de los que más he hablado en los últimos meses y llevamos una hora. ¿Te parece
1: si empezamos a hablar de las LES, por ejemplo? Vale, sí, porque justo, No, 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 es que se nos están quejando por aquí. Dice, de que media hora hablando de juegos, por corta ya, por Dios. Lo sentimos, lo sentimos, lo sentimos. Vale. Pues, bueno, eh, para este caso, eh, ya sabéis que a las 11 siempre habría algo aquí que, eh, bueno, ya cuando empecemos a traer invitados de nuevo, eh, en principio, pues a partir de, eh, no sé si la semana que viene o la siguiente, pero bueno, vamos a empezar a, a, a volver a las cosas, ¿vale? Entonces, eh, se viene la turra. Las Les, Ludor Gosum, hace... ¿Dos fines de semana? ¿Dos? ¿De ¿Tres? Otra? ¿Dos?
0: ¿Dos? ¿Dos fines de semana? Fue, fue el primer fin de, de, sí. de septiembre.
1: O sea, este no. Bueno, claro, es que es lunes. Hace tres semanas. Eh, se oye eh, los lo que está haciendo Eva, se oye muchísimo.
0: Sí, es sube la escalera, básicamente. Ah, pues dile que,
1: que la persona la la <ríe> no que se la Que No cruce el ascensor, ¿eh? <ríe> Vale, eh, Las Luz Gozum, para el que no lo sepa, bueno, ya hemos hablado aquí en este canal varias veces de ellos, son unas jornadas solidarias de Juegos de Mesa que se hacen en Madrid, eh, normalmente el primer fin de semana de septiembre, ¿vale? Tienen un carácter solidario, como ya he dicho, trabajamos con el Banco de Alimentos y con la ONG por un pasito más y, eh, bueno, eh, ya hemos ido otros años como... Mmm, pues simplemente para jugar, para ver a gente. Yo algún año he estado trabajando como, como tienda, allí acompañando a mi compañero José de la Comarca de los Juegos. Y este año para, para nosotros, pero sobre todo para mí ha sido especial, porque eh, tanto Sergio como yo hemos participado como Camisetas Naranjas, que son los voluntarios que tiene eh, la, la asociación, las Sludorgo Zoom. Eh, en mi caso he estado participando en parte de la organización barra coordinación, en, en mi caso de actividades, de la zona de demos y protos que tienen las LES, y eh, yo he estado full time eh, estando como camiseta naranja, Sergio estuvo ayudando con cosas de camiseta naranja, pero también ha estado de demostrador con, con TCG, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pues haciendo, pues eso, eh, juegazos como el Rolling Ranch y el Spirit Island y todas esas cosas. Ah, no, Spirit Island es de eh, uh -huh. ¿cómo era el Rise to Nobility, ¿no? Este ah, y el escape Tales y esas cosas. Escape Bueno <risa> vale, vale, más, luego, luego, luego os comento. Eso. Sí, sí. Eh, básicamente, eh, en estas jornadas eh, viene un montón de gente. Eh, de aquí, de gente que estará en el chat, ha venido pues, eh, gente de Granada, todos gente todos, de Málaga, <risa> gente de Londres, gente de Porriño, <risa> gente de Valencia, de todos lados, de, de España y ya hasta además. Más allá, ¿no? Eh, estas jornadas, lo que lo hacen especial, eh, yo que esta vez lo he podido vivir desde dentro, es todo el cariño con el que se hace todo. Porque al final, todos los que estamos ahí, eh, somos voluntarios y estamos haciendo las cosas eh, para que la gente lo pase bien. Es ponemos eh, todo el tiempo libre del que disponemos para hacer que esas jornadas funcionen. Yo estuve todo el fin de semana eh, en las leyes. O sea, eh, sí que descansé en algunos momentos. Pero mmm, trabajando, haciendo cosas, ayudando a quien fuera. Y esos son el tipo de cosas que hacen que, que esto funcione. A mí me lo han dicho hasta la saciedad, que al final las LES funcionan porque los camisetas naranjas están ahí haciendo cosas. y Como los catalanes. También hacen cosas. Eh, para mí ha sido una experiencia brutal. O sea, yo había estado un montón de veces, había visto un montón de veces todo lo que hacía todo el mundo, pero hasta que no estás dentro no, no lo ves. Y yo se animo a, de cara al año que viene, a las LES 2020, que ya sé <risa> Estamos empezando a trabajar en ello, eh, que si podéis, eh, os paséis, ya sea para ver, ya sea para echar una mano, para lo que sea, pero que son, son diferentes. Igual no son las que tienen mejor infraestructura, aunque este año hemos estado en, en la nave, donde se hacían las Game On, que por cierto, ahora mismo, un espacio brutal. Eh, hemos tenido doscientas y pico mesas eh, para hacer actividades, eh, actividades al aire libre, gincanas, eh, ludotecas infantiles, ludotecas de adultos, torneos... Eh, partidas de rol, demostraciones, prototipos, charlas, partidas de la mazmorra de Pacheco en directo, o sea, no te vas a aburrir si, si vienes. Y eh, si puedes echar una mano por un eh, por una buena causa, ya sea trayendo comida para el banco de alimentos o participando en el mercadillo solidario que hay, eh, comprando papeletas para las rifas, que también todo ese tipo de cosas eh, ayudan, eh, no solo a las LES, sino a lo que hay detrás. Eh, lo dicho. Una experiencia para mí, o sea, no me voy a poner aquí en detalles, ya solté la chapa en mi Twitter, <ríe> si alguien lo quiere ver, pero para mí ha sido una experiencia genial, o sea, simplemente toda la gratitud de la gente, las buenas acciones, las buenas caras, eh, ver a tantos amigos que no se ven en otras situaciones, eh, yo creo que merece la pena, mucho. ¿Cualquier feria? Sí. ¿Estas más? También, ¿por qué no? <ríe> eh, ha habido mucha gente que está aquí en el chat que, que estuvo ahí y yo solo quiero mencionar un juego porque yo, yo no lo he iba a probar, ¿vale? Que es eh, el Draftosaurus, que ha traído Zacatrus con Break Picnic y como tienen Break ahí picnic, un sí. pifostelo de cuatro editoriales, pues no sé quién más. Eh, está la gente como loca. Y luego el nuevo juego de Smart Troll Games de nuestros amigos Ramón y Dan, Fumos, que a mí me moló muchísimo. Es, fue uno de los, los dos juegos que, que probé en las LES eh, y, y mola mucho, ¿eh? Ojito, para cuando salga, que no sé cuándo va a salir, la verdad. Zumos, por ahí pone Ramón. Ramón, si nos puedes decir... Hombre, bueno, yo que sé. Sí,
0: en principio, para ese no querían tener y para Córdoba estaban ahí, pero bueno, está Ramón nos lo puede, nos lo puede decir. Mm. Así que... Por cierto, los mipers de Dinosaurios ya estaban en el... En el Dino antes de que fuera mainstream, ¿eh? pero
1: bueno. <risa> Dice Ramón que, que, que para Essen, que en principio estará para, para Essen. Bueno.
0: Y bueno, nada. Yo,
1: yo me siempre, bueno. eh, Sergio, tú que estuviste también por ahí, ¿qué nos puedes contar?
0: Sí, bueno, a ver, yo, las Essen para mí, las Ludorgo ya tienen un significado especial porque fueron mis primeras jornadas lúdicas. Fue cuando conocí a, a, al, al grueso del, del sector, porque llevaba creo que un añito o menos un año incluso, con el canal y tal, conocí a Guille, uh
1: -huh.
0: entre, entre otros. Pero bueno, conocía a Guille, conocí a los de los otros canales como Juego Rhinos, conocía a Josipe, eh, buah, conocí a Sergi de Guadu, que, que ahí hicimos muchísima muchísima amistad. En fin, eh, pero vamos, a, quitando esa excepción, conocía a gente muy, 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 muy guay, muy, 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 muy guay, y a Guille. Y, y la verdad es que nunca voy a dar esa partida de él. El primero fue el de Mario, puede ser. Que sí. que hacemos, ¿o fue al Sí, que, sí no, fue y, de Mario. Después, y después fue cuando jugamos al de claro, el, al del, polis y cacos, ¿no? Eso es. Sí. Y, y claro, ya solo por eso para mí tiene un significado muy especial. Ya de aquella me gustaba en el, en el, anterior, en el anterior recinto, pero sí que es cierto que con, el paso de, que con el paso de los años, que se quedaba un poco pequeño. Ya el año pasado pasó, y creo que, el, eh, no sé si había pasado también el primero que fui yo, que se armaba muchas colas... Que sí que es cierto que se notaba cierta aglomeración, sobre todo el sábado porque había mucha gente. Pero he de decir que este año en la nave, en el recinto nuevo, ha sido espectacular. Primero porque las instalaciones son la hostia, ya a nivel, a nivel visual. Pero es que aparte ha habido muchísima gente y en ningún momento se ha notado un exceso de, 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 de peña. Quiero decir, tenías casi siempre... Una mesa para poder jugar, eh, podías andar tranquilamente por los pasillos, sin andar empujando a nadie. No sé qué tal el mercadillo, no sé qué tal este año, se había muchísima gente. ¿Tú llegaste a entrar?
1: Eh, yo ¿Y? llegué no. a entrar, pero vamos, la cola mucho menor que otros años. Eh, nivel uh -huh. de juegos parecido, o sea, ha estado bastante mejor gestionado. Y claro. bueno, o sea, yo es que ahora que soy un pureta hater culo duro, pues no vi nada que me interesase, pero la gente compró mucho. <risa> Eso es.
0: No, y yo lo que lo que hice, o sea, mi idea era participar como camiseta naranja todo el fin finde, lo que pasa es que al final solo pude estar el viernes por la mañana ayudando a montar la, las mesas, ponerle los papeles por encima y tal, porque unos días antes, creo que dos semanas antes una cosa así, no, un poquito más, eh, me avisó Rubén de mi cabeza friki que ahora está en si me apetecía echarles una mano. Porque yo además con Rubén tengo muy, buena, muy buen trato porque es, la verdad es que es un encanto de tío. Es un crack. Y me dijo si sí, no me importaría echarles una mano con el tema de, de las demos de, de sus juegos, ¿no? De algunos. Y le dije que bueno, que sí, que sin ningún problema. Entonces estuve eh, con TCG, pues enseñando sobre todo los juegos más familiares incluso un pelín más infantiles. Pues, por ejemplo, Rolling Runch, Estuve también con La Leyenda del Cerezo. Estuve con El Fairy Tail. Después ya hubo un día, creo que fue el sábado, que estuve con el despertar enseñando el primer escenario. Y también con el Rights, que es así, este, que no me gusta nada porque es de puteo beligerante a muerte, pero funcionó muy bien, a la peña le encantó. He de decir que la gente quedó muy contenta con todos los juegos. Y lo que más me flipó, bueno, yo ya estuve. Mi única experiencia haciendo demos. Eh, había sido en ese el año pasado con los. con los de Chutomatos. Pero es que este año, en las LES, la experiencia haciendo demos ha sido espectacular porque. Todos y cada uno de los grupos, y han sido muchos porque la verdad es que no paré, desde que empezaba a venir la gente era un no parar de enseñar juegos, han sido, pero a un nivel de, de flipar de lo majos que eran, de lo divertidos que eran, de lo bien que se lo pasaban. Yo haciendo bromas con ellos respondían, te contestaban súper guay. O sea, me lo he pasado de puta madre. Luego, cuando he tenido momentos de bueno de descansar un poco, de levantarme y pasear, pues lo mismo, saludando a la gente, pudiendo ver caras conocidas, que al final es de lo que más mola, ¿no? Que en, en un evento como este, pues te juntas con gente que está a tomar por saco. Antes, para mí... Todos estaban a tomar por saco. Ahora que vivo mucho más cerca, pues eh, los de Madrid los veo más a menudo eh, y los de Toledo, pero gente que viene del sur, como por ejemplo Fasu, como por ejemplo Víctor del Mortal y tal, y toda la gente que es de Andalucía, gente de Valencia, pues la verdad es que siempre es un placer poder verlos. Y pude probar muy poquito. Eh, a mí, sabéis que me gusta mucho probar protos, pero pude jugar a tres. Jugué al, al el Monster Food Track, si no recuerdo mal. Volví a jugar al Run Job que me apetecía volver a jugar con las minis ya y todo. Y el otro que probé fue el mal trago, que, por cierto, creo que sigue en Berkami, Ha financiado más que de sobra. O sea, se están secando una pasta del copón. Y la verdad es que las tres experiencias son los tres juegos muy bien. El primero, el, el mal trago, me pareció un filar de puteo muy sencillote, pero que te, te aporta una chispita diferente y hace que te descojones. La verdad es que es muy divertido. Unas ilustraciones súper chulas. Luego, el Monster Food Track Solo pude probar un, una ronda, pero ya me había dicho Guille que lo había probado... ¿Tú lo habías probado en, en Zaragoza, no?
1: ¿Puede ser? Eh, sí, lo había probado hace tiempo, que por cierto, en principio, el día 8 de octubre, ¿puede ser? Sí. Eh, martes, eh, haremos niño de Autor, que es cuando lanzan su campaña de. Eso es. De Kickstarter sí, sí, el, mismo,
0: el mismo día. Sí, sí, lo van a sacar por Kickstarter. Y la verdad es que me parece un juego, un euro, muy interesante con una temática muy guay. El nivel de componentes sí que es lo que estuve discutiendo con ellas, con ellos, que. Quizás es mejorable, yo espero de verdad que de aquí a cuando empiece la campaña lo puedan mejorar un poco porque para que sea más atractiva, sobre todo por por Kickstarter. Kickstarter es una plataforma que ya sabemos que el tema crowdfunding ya desaparece hace mucho tiempo, vende mucho sobre todo por la imagen. Entonces es algo que se debe de cuidar mucho si quieres si quieres triunfar en, en Kickstarter con la cantidad de juegos que salen Y el último que probé por segunda vez fue el Ronald Joe, después de haber jugado en las LES del año pasado con los chicos del agujero Hobbit. Y me parece un juego de miniaturas súper chulo. Ya me gustó un montón cuando lo jugué, pero el tema de tirar las runas y todo, las minis son de lo más flipante que he visto, y os lo digo de verdad, junto con las minis que vi del nuevo juego de Plascraft Games, que lo tienen allí también el, el Dark Flow, si Dark no recuerdo Flow, mal, sí. Sí, sí. Que, a ver si lo, que a ver si lo probamos pronto, por cierto, que le ha dejado Diego, el chico de Plascraft le ha dejado el proto a Mark para que lo probemos nosotros dos. Y me parecen unas minis de verdad espectaculares, pero espectaculares de que ves un detalle que le dan mil patadas a cualquier juego de, de cool mini or not. Y están también pendientes de sacar la campaña octubre, si no recuerdo mal, que también lo tenían pensado, pero ya más, más adelantado el, el octubre. Octubre noviembre, creo que me había dicho me había dicho el creador. Y, y fue lo que me dio tiempo. El resto fue haciendo demos, pasándolo genial, acabé sin voz, es verdad, acabé muy, muy cansado, porque la verdad es que cansa estar todo el rato pendiente y todo el rato hablando. Pero vamos, recomendadísimo. Las LES, yo creo, para mí son la mejor feria que hay en, en España, por muchas cosas, ya no solo por el tema que tienen, además, intrínseco de que son unas jornadas solidarias, sino por el trato que tienen todas las casetas naranjas, cómo se lo han currado para organizar todo, que se preocupan de, de tenerte siempre contento para cualquier cosa. Además, hubo una cafetería... Que estaban ahí también currando a de destajo para ofrecer de todo, incluso para comer alguna cosilla si tenías hambre. Muy guay. O sea, yo si tuviera que recomendar una feria, de verdad, aunque hay muchas que me gustan, como Córdoba, como la de protos y tipos, etcétera, etcétera, pero me quedo con las Les. O sea, contentísimo con este año y a repetir año bien, por supuesto.
1: Muy bien. Sí, está, la verdad y es ya que. Está la chapa. <ríe> bueno, solo han sido 12 minutos hablando de las Les, ¿eh? Nada ¿Ha, habido... ¿Ha habido programas más largos sobre eso? Que sí, al final es que es lo, lo de siempre, no solo por la propia feria en sí, sino por todo lo que ves y a quien ves en esas ferias, es lo que, lo que hace que estas cosas merezcan la pena. Y hablando de eso, eh, de aquí a nada, aquí la pareja que veis en directo nos vamos para Córdoba, entre otros muchos, es más, estamos planeando a ver si un día dejo de trabajar y, y reservo el piso, que de momento vamos a tener un piso vicio de siete personas. Eh, si alguien más se quiere venir, que nos lo diga. Sí, 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 eh, por como una hippie ahí a tope. Hombre, ya ves. Y, bueno. y sí, estaremos en Córdoba, vamos a, vamos eh, totalmente freelance, sin demostrar, que yo sepa, sin currar de nada. Mm. Vamos ahí a, a saludar a gente, a jugar a cosas. ¿Tú vas a demostrar o qué?
0: no. Ah, vale, vale. Yo ya, lo uno. que igual hago es uno sí, uno no, uno sí, uno no, pero dos seguidos no. Además es que me apetece mucho probar muchos protos que me quedé por probar en, en las leyes y me apetece un montón. Así que no. A, a no currar. Lo de siempre, vaya.
1: Sí, sí que nada, estamos, estamos todavía trabajando en ello, pero sí, en principio llegaremos ahí, pues yo que sé, viernes por la noche, ¿no? O por ahí. Sí, y sí por ahí. Y nada. Estaremos todo lo que se pueda, así que yo os animo a todos a venir, porque estará guay. Además, eso, pues estamos por ahí, te echas una partida con uno, con otros, gritas dale neno a Sergio, o sea, son las típicas cosas que molan de las ferias.
0: Que, por cierto, ahora que dices eso, eh, José y que está ahora mismo en el chat, porque es su último mensaje, muy mal no haber dicho dale neno cuando te fuiste de la clase el último día. Muy mal, te lo recordaré toda la vida.
1: Bueno, no te, eh, no te preocupes que te lo gritará en el piso visio. <risa> Probablemente
0: Sí, además Córdoba eh, Yo solamente he ido una vez Porque de Coruña quedaba a tomar por culo no lo siguiente Entonces fui hace dos años Y me, me encantó Primero porque el sitio es espectacularmente bonito O sea, muy, muy, muy chulo También se ve muy buena organización Es cierto que está todo más, más separado No es como en las leyes que está todo más junto Sino que hay diferentes patios y tal La zona de protos para mi gusto Está un poquito más lejos de lo que debería pero, pero está, está muy guay. Eh, yo cuando fui me lo pasé súper, súper bien. Probé algún proto muy guay. Conocí gente además allí que todavía no había visto y muy, muy recomendables. Bueno, en general yo en las ferias que he ido de aquí de España no tengo queja de ninguna. La mejor es inglés, pero, pero Córdoba está ahí en el top.
1: Muy guay, muy guay. Sí, la verdad es que bueno, yo... Es que, a ver, estar alguna más. El DAO es la única que me falta, yo creo, así grande. Pero... Pero sí, mola mucho. Y luego, bueno, este año las Game On, que son en el Wanda, pero vamos, que eso ya sabemos que es otra cosa totalmente diferente. Así que, bueno, por aquí qué cosas nos quedan. Eh, si quieres, pasamos a hablar de del tema de actualidad, así siempre a la sí. última.
0: <risa> así es, que... Siempre, además. Siempre. Vale, sí, el tema de actualidad, que muchos, que muchos lo sabréis, pero déjame que ahora donde tengo esto, no.
1: Espero sí, que no. estamos hablando de lo mismo, porque no has mirado pantalla y ya lo he puesto.
0: Vale, sí, sí, de eso, De esto que lo habían puesto en el chat de destroquelado. si no, si tienes por ahí el enlace y me lo quieres... Eh, no, o sea, que no. Vale, la
1: verdad es que lo... no. ¿Quieres que te lo pase? Venga, yo que sé. Sí. Dale. Ahí, a la locura. Básicamente, para sí, los claro. que no, no nos estén viendo y nos estén leyendo, vamos a hablar de los nominados a el premio del juego del año. Que dan es. en, en, en la Feria de Córdoba, precisamente. Córdoba.
0: ¿Vale? Eso es. eh, vale, eh, sí, os voy a comentar lo que lo que hay este año. Bueno, primero, un poquito eh, los requisitos para, para ser juego del año. Hay varios puntos, ¿vale? a tener en Porque cuando vayamos a dar los nombres habrá gente que todavía no lo sabe. Y dijo, ¿pero cómo cojones está ese...? Bueno, pues se rigen base, en base a unos patrones, ¿vale? Y donde manda patrón ya sabéis que no manda marinero. Que sería adecuación al público español originalidad y adecuación de la temática y o de los mecanismos, jugabilidad y valoración de las experiencias lúdicas en la partida, calidad de los componentes, claridad y corrección en la redacción del reglamento y que fomente los juegos de mesa y su reconocimiento social. ¿Vale? Estos son un poco los, los requisitos que debería de tener el, el ganador de, de, de juego del año. ¿no? Y los finalistas, que ha habido, bueno, ha habido muchos nominados y tal, entre ellos por cierto el root, pero los finalistas son el cryptid, ¿Vale? que muchos lo conoceréis que es este que tiene el bicho este negro sobre fondo verde que es un juego que además a Guill y a mí nos hiperflipa, que es un juego de deducción vale de de, de Osprey Games y que lo, lo tradujo al castellano la empresa Twit Games luego tenemos el dorado de Riennernise que es un juego es una carrera vale en la que tenemos que ir avanzando en un tablero pues a machetazo limpio eh, atravesando ríos y tal y todo esto jugando cartas es muy guay el dorado, tenéis que probarlo. Además, ahora va a salir una reedición con, con ilustraciones de Dutre, que hace nada de más, hace como una hora me mandó la portada Ragnar y flipante de bonito. Luego está Linis, que lo, ah, el dorado, por cierto, en Castellano por Ravensburger. Luego está Linis, que yo particularmente no lo he probado. Es una, casa, una caja súper tocha que nos traduce Gen X. Luego está el Manhattan, que nos trae Mercurio. Y, por último, el Optimus, que es el Ganson Plebe, pero traducido por por y, bueno, se sabrá el ganador el sábado 12 de octubre en el Festival Internacional de Juegos de Córdoba, etcétera, etcétera. Entonces, eh, básicamente lo que ha habido con este tema es la polémica de todos los años con todos los premios que siempre hay sí. con los premios etcétera, etcétera. Que es que la gente se queja de que no son juegos de, de, de una dureza supina, que no superan el, el 4,5 de la BGG. Entonces, bueno, la gente se queja de eso, dicen que son juegos muy familiares, etcétera, etcétera. A mí, para empezar, que me la soplan ese tipo de cosas, yo creo que algo que tiene que ser importante en, en unos premios, sobre todo, es que los juegos sean buenos. Y para mi punto de vista, por lo menos los que he probado, que son todos menos el Inis y el Manhattan, me parecen todos muy, muy buenos juegos. Luego, la opinión, pues como el culo, ¿no? Cada uno tiene una, pero cada uno tiene uno, cada uno tiene una, uno y, y tal, ¿no? Pero Sí, claro. Entonces, eh, polémica siempre va a haber, pero yo, mi punto de vista eh, particularmente, y seguramente tengo su opinión, creo que quejarse de esto porque los juegos no son duros, a mí particularmente me parece un poco una tontería, porque hay que tener en cuenta que se valora también que sea para un público más amplio, ¿vale? Y juegos de 4, 4 y pico de la BGG, no nos olvidemos de que es para un público un poquito más reducido. Entonces, los aspectos que os he relatado antes, todos los criterios que deben de tener esos juegos, yo creo que los cumple más que de sobra y además son juegos que están muy, muy bien. Entonces, bueno, esa es mi opinión respecto a la polémica. Guille, tú tendrás la tuya, evidentemente.
1: No, a ver, al final es, es que es lo que están diciendo por el chat, que es que es lo de siempre. O sea, todo el mundo es quejarse por, porque sí. O sea, ahora el juego de moda es el Root, pues entonces tendría que ser el Root. Y si no es el Root, entonces tiene que ser Spirit Island. Y si no, pues el que sea. A mí, por ejemplo, el Cryptid me parece un juego súper innovador y que sí que me parece que debería tener algún premio, como yo que sé, un troquel de platino o algo así, pero <risas> eh, el, el Guns on Clever también me parece un juego dentro del Run Wright que está muy bien, es accesible pero además te da tu, tu cosita que sirve para los que son más jugones y menos el Manhattan a mí no me gusta, ya lo he dicho pero yo que sé, o sea al final la nominación a un premio pues es que es eso, tienes que ver qué bases están en los premios y por qué los ponen. ¿Y qué, qué está pasando siempre en todas las nominaciones de premios? Que son premios más para familiares, para que pueda jugar todo el mundo. Eh, no sé si el Inis se adapta a eso precisamente, pero yo qué sé, o sea. El,
0: el Inis no lo has probado, ¿no? ¿no? No,
1: no, es que no me llama nada. No, no a mí tampoco. No, no, me, no me apetece mucho perder el tiempo pudiendo probar otras cosas. Pero que. La cosa es que si. O sea, a lo mejor lo que debería haber es un premio a culo duro del año. Pero si unos juegos. O sea, unos premios que siempre son de este tipo de juegos. Pues que siempre nos estemos quejando porque los nominados son ese tipo de juegos. Es un poco absurdo. A mi parecer. ¿Que creas que hay juegos mejores? Pues seguro que los hay. Pero es que es lo que tú dices. A mí puede haber un juego que me parezca una mierda. Que a ti te encante. Entonces. Puede que los que han hecho ese, esas nominaciones y han escogido esos finalistas, tengo otros gustos. Pero es que ya no solo tener otros gustos, sino que es que son todos juegos que se adaptan a unas características. Y en este caso, pues es lo que te has leído, pues les ha parecido eso, pues mira, tío, yo qué sé. O sea, si es que a mí me da igual que un juego sea premio o no. O sea, no no me dan un pin por tener un juego que se haya llevado el Spiel de Yares. O sea, yo me puedo gustar o no me puedo gustar, pero si luego le dan un premio, pues, pues qué guay. Yo puedo decir, ah, mira, pues este juego pues Finalista, Fue, ha ganado el premio a mejor juego del año, como para enganchar a alguien, pero es que precisamente si tú ya eres un jugón que conoces todos los juegos, que sabes cómo son, que no sé qué, los premios no están pensados para ti, porque esos premios están pensados para que alguien que no sabe de juegos diga: anda, este juego tiene un premio, voy a probarlo. Por lo menos es la, como yo lo veo: el que te pongan una pegatina en una caja es para llamarte la atención. Si tú ya sabes, antes de ver siquiera la caja, el reglamento del juego, los componentes, cómo se juega, las reviews que han hecho 30.000 youtubers, que tenga una pegatina de juego del año o no, no te va a cambiar en nada. Entonces, pues a mí no me parece mal que estén nominados esos juegos, porque puedes hacer, pues en el caso del Optimus o Ganson Clever, que alguien se compre un run and write, en el caso del Cryptid, eh, un juego de deducción, en el caso del Manhattan, iba a ser un juego de mierda, pero <risa> un juego de mayorías, de gestión, así un poco de yo que sé, o sea que la gente acceda a esos juegos. No sé si tendrá sentido lo que estoy diciendo o no, pero vamos, que al final yo lo veo así. Que el dar los premios a este tipo de juegos que son más familiares, son para atraer a la gente que no entiende tanto de juegos. Entonces, es normal que la gente que entienda más de juegos, no le parezca que ese sea el juego del año. Que a lo mejor uh -huh. tendrían que poner juego familiar del año, juego introductorio del año, juego mmm, para Maggles del año. Pues a lo mejor, pero... No sé, yo creo que, que no está mal, él como lo hacen.
0: Además, hay, a, a estas, digamos, polémicas se le añaden dos cosas. Una es que, que muchas veces los nominados son juegos que no son de este año, simplemente es que están editados en español este año, que de hecho pasó, eh, no sé si el año pasado o el, o el anterior, que habían nominado el Casillos de Borgoña, de sí. cuando lo trabajó maldito, que es un juego que tiene un porronazo de años. Esa es otra de las cosas que se quejan. Y después hay otra, que yo también tengo mi opinión particular con respecto a los premios y tal. Al final, en unos premios hay un jurado también. El jurado tiene su opinión particular, tiene sus cosas. Entonces es muy difícil poner, ponerse todos de acuerdo. Pero también es verdad una cosa, y es que mucha gente puede pensar que en unos premios puede haber, entre comillas, tombo Es decir, que siempre se busque pues tener a las editoriales más potentes eh, contentas ya escuché algún comentario sobre siempre tiene que haber un juego de David eso lo leí yo en Twitter hace nada de hecho en un en un hilo que salió a raíz de, de estos premios ese tipo de cosas no El, siempre están buscando la coletilla de joder es que está este porque es de tal editorial o porque lo ha editado tal yo con respecto a eso eh, yo por suerte o por desgracia siendo músico he vivido concursos en mis carnes, no ya por participar yo solamente, sino por también ver alumnos míos. Y sí que es cierto que siempre hay favoritismos por algún lado. ¿Qué decir a eso? Pues mira, eh, si no te gusta, tío, pues, pues no le hagas caso. Es que tampoco es lo que dice Guille. O sea, no se necesita ni un pin. Yo no voy a ser más feliz por tener un juego en mi estantería que tenga un premio de estos. Ahora, si tiene un troquel de platino, ya es otra cosa. Porque el troquel de platino son unos premios totalmente objetivos, ¿vale? Donde no entra ya solo el criterio personal, sino es, es un criterio elaborado en base a muchísimos parámetros, ¿vale? No solo por gustos personales de Juan, Guille y yo y algunos dictatoriales de decir tiene que ser esto por cojones. No ha, no ha sido así. O sea, ha sido totalmente, ¿sabes? Totalmente meditado y pensado. Pero bueno, yo qué sé. Que esto se resume en la gente, le gusta mucho ser Hitler y la gente quiere protestar.
1: No, pero además es, es lo que es? decían. Eh, que sí, te, te, ha habido quejas diciendo eso, lo que tú decías, ¿no? De, es que son juegos que, que son de hace tiempo, ¿no? Ya, pero es que lo acaban de editar en España, y el premio Juego del Año en España es para juegos que se han editado en España, precisamente por lo que decimos. La intención sí, sí. es vender esos juegos, o sea, que esos juegos sean accesibles. Si sí, es un juego que sí, que lleva en inglés 20 años, pero no se puede comprar en España, y una editorial te lo ha traído, aparte estás estas premiendas, esa editorial que te está trayendo juegos incunables, como decían por aquí antes en el chat, o sea, juegos que antes no se podían conseguir y que encima son buenos y te los está trayendo una editorial, arriesgándose por lo que pueda ser, porque además en este mundo muchos tenemos juegos en inglés eh, que si a mí me sacan ese en español, no me lo voy a comprar porque ya lo tengo en inglés claro. pues al final es también un riesgo y haciendo esto, pues dejas que la gente pues pueda acceder a esos juegos no sé, a mí no, no, no me parece que esté que esté mal pero no, bueno,
0: ya te digo, los premios no es algo en que, lo que me va la vida en ello, tampoco, y me da, me da igual. Y que gane... Bueno, ¿tú tienes
1: tu, tu favorito de todos esos? Pues a ver, es que sin haber probado ni el Dorado ni el Inis... O sea, yo sé que el Inis, por el tipo de es no me acabaría de gustar, yo creo. Pero el Dorado puede que sí. Aún así, a mí el Cryptid me parece, eh, igual que antes decía el Root me parece un juego que está curradísimo. O sea, que al final sí, es un sistema que tú haces y un algoritmo te saca las cosas, pero, joder, eh, es con una mecánica absurda, porque es que es absurda, o sea, no, no tiene nada, estás consiguiendo un juego a mi parecer redondísimo y que, sí, si echas muchas partidas, al final lo vas a tener más fácil que el que acabe de echar la primera partida, pero al final es un juego como lo que decía antes del alquimista, es que el saber jugar saber las mecánicas no te hace estar por delante de los demás. Lo que tú le des vueltas a tu cabeza y tu capacidad de deducción, sí. Entonces, eh, yo lo que decía el otro día, eh, en una casa rural que estuve, estábamos jugando al criptid en la primera partida. Están jugando tal y llegaba el rato que dicen, jo, es que este tío solo ha puesto cuatro fichas y es imposible saber lo que tiene. Claro, yo lo miré y dije, pues yo ya sé cuál es. ¿Qué pasa? Que yo ya he jugado un montón de veces, entonces esas deducciones las llevo más rápido. Pero yo le dije, mira, fíjate bien en los tipos de pistas que puede haber y empieza a descartar. Y de repente dijo, ah, joder, pues es verdad, si lo miras así, pues entonces solo puede ser esta. Y es como, simplemente, o sea, no, no te he hecho nada, simplemente has hecho deducen, o sea, céntrate en la deducción. Ah, pues entonces ahora sí que lo saco. Y eso me parece que está muy logrado. Y para mí el Cryptid es un, es un juegazo. Y yo pues no sé cuántas partidas le habré echado ya, 10 a lo mejor, que hoy en día son muchas. Y, y a mí es que no me cansa. Y me parece que está muy muy guay y que es un buen juego introductorio para que la gente vea que en un juego de mesa eh, puedes darle a la cabeza y él no solo sea tirar dados.
0: No, y no solo eso, que no necesites unas reglas hiper complicadas para darle, para darle acceso. Es que el script se explica en literalmente dos minutos. Sí, sí. Y luego la deducción es, es brutal. Yo de todos, a mí me gusta muchísimo el Optimus, el Ganson Clever. Eh, he jugado Muchas partidas en solitario con aplicación. Eh, es un muy buen run and ride, right, pero de todos, si me tuviera que... <ríe> si me tuviera que quedar con, con alguno, sin haber probado ni el Inis ni el Manhattan, es el Cryptic. A mí, de todos, es el que me parece más redondo y, y mejor juego. Pero ya te digo, a mí me encanta el Optimus y el Dorado me parece un juego súper chulo y súper divertido de jugar, sobre todo. Me parece muy entretenido. Yo jugué dos o tres partid dos partidas, creo además a dos jugadores tengo muchas en el juego lo más de dos porque a dos jugadores lo que haces es jugar con dos personajes con dos aventureros de tu color y también cambia la estrategia me parece un juego súper súper chulo yo creo que ese sí que te puede sí que te puede molar pero sí me quedaría de todos con el Crypto, que esté muy sí, y, bueno pues... y llevamos casi una hora y media con las tonterías no sé si nos sí. queda
1: alguna cosilla más por, por decir sí no yo solo a ver eh... Un, un par, pero vamos, que yo es lo que te he comentado. Al final, como, como primer programa así improvisado, no, no, no está mal. Eh, no, está bien. Vamos a... Eh, a ver, un momento. Ahí estamos. Muy bien. Eh, vale, pues entonces, eh, bueno, primero ha habido, eh, para los que no estéis en el chat de Telegram de Destroqueladores, eh, os, reco os, re eh, eh, os recomendamos que, no. que entréis. ¿Qué pasa?
0: No, que quería hacer lo que hace Juan siempre cuando se traba, de... pero no me sale Vale.
1: Es. Eh, que nos lo pasamos bien ahí dentro, ¿vale? Esta, esta última semana ha habido un movimiento súper <risa> random que... Hashtag
0: desmoqueadores.
1: Hashtag desmoqueadores, ¿vale? Eh, simplemente, pues bueno, agradecer desde aquí a la gente que ha participado. Yo he pasado un buen rato, yo creo que ha estado gracioso y si queréis saber más, pues meteros en el chat de Telegram, que al final hay gente muy maja, decimos muchas tonterías y yo qué sé somos todo la gente venidos unidos Acorda, mandando. Sí. acordaos
0: que te, eso que nos tenéis que preguntar por el, el enlace vale que no está abierto debido a,
1: a Josefa de Carglas sí eso es nos mandáis un mensaje por parte de nuestras redes sociales que aprovecho para recordar vale eh, Sergio vale. está súper activo en Twitter yo estoy súper apagado en Instagram pero en algún momento volveré eh, a subir fotos porque ahora mismo el trabajo me sobrepasa pero sí que es mi intención, o sea, de vez en cuando subir alguna cosilla. Eh, tenemos Facebook también, Juan está a tope con el blog, que además es pero, una cosa pero que... muy a tope, ¿eh? Sí, sí, está a tope y eh, Sergio y yo vamos a empezar también a participar más en, en el tema del blog, así que veréis nuestros caretos por ahí de vez en cuando. Y poco más, eh, volvemos a, a lo de antes. Recordar sobre todo, record, recordaros que eh, esta plataforma que estamos usando ahora es gratuita por tiempo limitado. Eh, vamos a tener que encontrar alguna manera de semi financiarnos. Si tenéis cualquier idea que nos podáis aportar para eh, facilitar eh, el dinero que vamos a tener que pagar tarde o temprano, pues os agradecerá eternamente. No queremos ninguna donación a la caridad, pero sí, si tenéis alguna idea chula de algo que podamos hacer, pues será bien recibida. Calendario y, semidesnudos. Sí, desnudos, desnudos estaría bien. Yo empiezo a enseñar por tapa, aquí un poco tapa. de tal.
0: Tapándonos con, con el pepino de Picatrix, por, sí. por, por ejemplo.
1: Por es bueno. ejemplo, esta, estaría bien, sí, sí. O con una mini cualquiera, así si total, va a sobrar. Sí, <risa> sí, <risa> que... Y nada, no sé si tú quieres comentar algo más, así para terminar. Sí, eh, bueno, eso, comentar con respecto a, a,
0: a Juan, que hoy no puede estar, pero en principio va a estar a partir de la semana que viene. Recordaros que los últimos lunes de cada mes vamos a hacer reseñas en directo. O sea, vamos a intentar hacer parecido al formato que hacemos de las 12 niños reseñas, que ya no las vamos a hacer más, Recordaroslo. las vamos a pasar a los lunes. Finales de cada mes, vamos a coger unos cuantos juegos, ¿vale? No como hoy que ha salido un poco sobre la marcha, sino que ya sabremos de qué hablar, aportaremos fotos, imágenes para que lo veáis un poquito más claro, a ver si así gusta un poquito más la reseña, y evidentemente, como estaréis en el directo, pues participaréis también, podéis preguntar lo que queráis sobre los juegos, podéis eh, contar vuestras experiencias en el chat, Guille las pondrá como está poniendo el mensaje de mis valladares, queda súper, <risa> es que la verdad es que queda súper chulo, ¿eh? Poner los,
1: queda guay. Poner los me, me, da, me da un poco de rabia por. Por los, de, por los del podcast, porque claro, son digo. cosas que no, no son como para interrumpir el programa, para decir, oye, mira, está hecho no sé qué, pero si lo muestras en pantalla sí. queda guay en ese momento claro. para los que nos están siguiendo. Entonces, veremos a ver pasa cómo a puedo. Ya está? Sí, si nos podéis ver en YouTube mejor,
0: no la más. Eso es. ¿Y, ¿Y qué más decir? Sí, con respecto a Juan. Que, eso, que está súper a tope con, con el blog, está haciendo un montón de reseñas y tal. También él tiene su su propio canal de Instagram que se llama Catanópolis, ¿vale? Y su Twitter de Catanópolis que también está subiendo cosas y relacionándolas con destroqueladores, claro. Que sepáis que sigue ahí, ¿vale? Aunque no lo veáis. Pero pero sí, Juan está muy presente en nuestros corazones. Y en principio me ha dicho que va a estar ahora mucho con, con nosotros a partir del lunes que viene. Y va a intentar venir siempre todos los lunes, eh, tanto en octubre como en noviembre. Y poco más que decir, eh, lo de siempre, agradeceros a todos los que nos seguís y los que nos vayáis a seguir en un futuro y los que dejéis de seguirnos porque estáis hasta los huevos de nosotros, muy comprensible, eh, que si nos, seguís, nos queréis seguir por las redes por lo que hemos dicho, sin problema, que si queréis entrar en Telegram, lo mismo, avisadnos y para hacerlo de aquí o aquí, yo ahora ya no sé ni por dónde, esto... Me va a volver loco. Ya antes era difícil, ahora, ahora ni te cuento. Eh, nos vamos a ver el lunes que viene, que será ya el día de la reseña y así veréis un poco cómo va. Seguiremos con los coceliños de autor, siempre que podamos, con los juegos que están en cambio de Kickstarter o juegos de gente española que le apetezca simplemente compartir con nosotros aquí un rato en directo. Y nada, de nuevo, agradeceros a todos los que estáis ahí, que nos apoyáis y que nos estabais metiendo presión para empezar de una vez, que nos hemos tomado un descanso más largo del que, del que queríamos en un principio, pero por problemas técnicos... Por mi culpa, no ha podido ser antes. Y nada más, que nos vemos por las ferias de juegos. Recomendaros que vengáis a Córdoba, que nos saludéis, que nos peguéis una colleja, lo que queráis. Bienvenidos a ello y que nos veremos el, el lunes que viene, si os queréis suscribir por aquí o por aquí. Y, y nada, que mola mucho este programa del stream. Ya a mí
1: me, me mola un montón. La verdad es que está guay. Bueno. Está guay. A ver qué tal se porta. Gracias por venir a todos y gracias, nos vemos chicos. la próxima semana. Adiós. Bye bye. Adiós.